0: Was ist eigentlich ein Solopreneur und wie baut man sich ein Expertenbusiness auf und wie sieht die dazugehörige Produktstrategie aus? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich Brigitte und Ehrenfried Konter-Kromberg. Das ist ein Unternehmer-Ehepaar, das ich wirklich sehr, sehr, sehr schätze und ich bin froh, dass ich die beiden auch schon persönlich kennenlernen durfte. Ich kenne sie unter anderem von der DNX, der Digitale Nomadenkonferenz in Berlin vor vielen Jahren. Und kennen sie aber vor allem auch deshalb, weil sie extrem wertvolle, gute Bücher geschrieben haben, die ich hier allesamt im Schrank stehen habe, aber vor allem auch gelesen habe und durchgearbeitet habe. Und das letzte Werk von den beiden heißt Produkttreppe. Und du kannst jetzt schon ahnen, worum es da geht, nämlich wie man sich äh, basierend auf der Produkttreppe, so wie sie es nennen, ein sehr smartes Geschäftsmodell eine Produktstrategie erarbeitet. Und ich habe mit Ehrenfried genau darüber gesprochen. Was ist die Produkttreppe überhaupt? Wie funktioniert sie? Und obwohl das Modell so einfach ist, wie kann man dazu eigentlich ein ganzes Buch schreiben? Ich nehme das vorweg. Das Buch ist sowas von gehaltvoll. Ich empfehle es auf jeden Fall. Das Ganze hat jetzt nur einen Haken. Das Gespräch, was du jetzt gleich hörst, das hat schon vor einigen Monaten stattgefunden. Du wirst es an der einen oder anderen Stelle vielleicht erkennen und warum das erst jetzt veröffentlicht wird, hat einen Grund. Mein Podcast lag jetzt in der Zwischenzeit einige Zeit flach. Und das Interview mit Ehrenfried ist aber sowas von wertvoll, dass ich es dir einfach nicht vorenthalten möchte. Ich darf es dir nicht vorenthalten, so wertvoll ist es. Deshalb nimm es mir nicht übel, das Gespräch ist schon ein paar Monate alt, in der Zwischenzeit hat sich da sicherlich bei dem einen oder anderen... Thema schon etwas getan, aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Du wirst garantiert die eine oder andere Erkenntnis daraus mitnehmen. Und jetzt, bevor ich lange alleine rede, übergebe ich das Wort einmal an mich selbst in der Interviewsituation und dann vor allem an Ehrenfried und sage dir viel Spaß mit diesem Gespräch. A one, a two. 1, 2, 3, 4 Willkommen bei Erfolgsfaktor Persönlichkeit Mein Name ist Julian Heck und mit meinem Personal Branding Podcast möchte ich dich dazu ermutigen dich selbst zum USP zu machen und eine treue Community aufzubauen, die dir vertraut Mein Ansatz lautet, persönlich begeistern, wert stiften, nachhaltig wachsen Und jetzt lass uns loslegen so, herzlich willkommen. Äh, Ehrenfried ist am Start. Ich freue mich sehr. Ehrenfried Konter-Kromberg bei mir im Podcast. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir zueinander gefunden haben, aber ähm, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, Julian, ich freue mich auch. Es wirklich. Wir haben, glaube ich, über fast anderthalb Jahre nach diesem Termin gesucht. Endlich.
0: Ja, könnte gut sein. Jetzt, jetzt haben wir Zeit gefunden. Ähm, Ehrenfried, wenn ich, wenn ich bei dir auf der Website bin oder bei euch auf der Website bin, äh, finde ich äh, über dich die Bezeichnung oder... Die ähm, ja, Erklärung, was du machst, <lacht> Entrepreneur, Mentor, strategischer Berater und Autor. Trifft es zu? Würdest du noch was ergänzen?
1: <lacht> das trifft auf jeden Fall alles zu und das, was uns die letzten zehn Jahre quasi begleitet hat, ist der Aufbau unseres Programmes, wo diese Sachen ineinander fließen.
0: Ja, okay. Erzähl mal, welches Programm?
1: Wir kamen ja ursprünglich aus der Start-up-Szene und auch aus klassischer Beratung mit Firmen und klassischen Projekten und haben dann die Kurve bekommen, dass wir uns gefragt haben, ist das, was eigentlich klassische Selbstständige tun oder klassische Firmen überhaupt das Smarteste, das Schlauste, was man jetzt in unserer Zeit in diesem Umbruch, im digitalen Umbruch tun kann? Und die Antwort war für uns aus dem Rückgrat heraus, nein, da gibt es doch Geschäftskonzepte, die anders aussehen und über die so wenig gesprochen wird. Und darum geht es in unserem Programm, um diese smarten Geschäftskonzepte. Deswegen heißt das Programm auch Smart Business Concepts.
0: Genau. Und äh, Smart Business Concepts ist ja inzwischen, glaube ich, mehr als nur einfach ein, ja, ich weiß nicht, ein ein Angebot, äh, ein kleines Angebot, sondern dahinter steckt ja eine ganze Menge, und zwar auch in verschiedenen Ausprägungen sozusagen, äh, Bücher, äh, also ja, könnt ihr jetzt nicht sehen im Podcast, aber es gibt äh, jede Menge Bücher, äh, die ich hier auch vor mir liegen habe, ähm, allesamt sehr gut. Ähm, was, was macht ihr alles mit Smart Business Concepts? An wen richtet ihr euch? Und ähm, ja, was ist sozusagen, wie ist das Programm aufgebaut?
1: Also wir möchten grundsätzlich Mut machen zur Selbstständigkeit. Das kommt in Deutschland häufig viel zu klein. Wir denken viel zu sehr in diesen großen Firmen, aber die normale Selbstständigkeit, die ist sehr, sehr unterbelichtet in Deutschland. Und dort einen Schritt weiter zu gehen zu sagen, das ist heute so klasse möglich mit den neuen digitalen Tools. Smart, äh, smarte Selbstständigkeit sieht anders aus und smarte Firmen, smarte Geschäftskonzepte sehen heute viel schlanker aus. Und aus diesem Grunde ist die erste Basis quasi Aufklärungsarbeit. Das machen wir mit unseren Büchern, dass wir sagen, denkt doch einmal smarter, wie könntet ihr es anpacken? Und dann gibt es darauf eine zweite Schiene mit Kursen, die nennen wir Generatoren, wo es um smarte Konzepte, smarte Ideen, smartes Marketing geht. Und dann gehen wir in die direkte Arbeit mit unseren Intensivgruppen seit zehn Jahren. Das ist so unser Klassiker, wo wir drei Monate mit allen Frauen und Männern arbeiten, die ihr Geschäftskonzept smartisieren wollen. Und da kommen hinterher richtig tolle, tolle Konzepte raus. Und das, was jüngst entstanden ist, ist die Smart Business Community, wo wir Leute, die in diesen zehn Jahren mit uns zusammengearbeitet haben, in eine intensive Gruppe zusammengeruht haben.
0: Spannend. Über die Community reden wir am Ende nochmal. Sehr gerne. <lacht> ähm, Smart Business Concepts heißt, das Konzept hinter dir sind, glaube ich, Roll-Ups aufgebaut. Da steht äh, Think Smart. Was heißt smart für dich oder für euch? Du machst das ja ganz so das Ganze mit deiner Frau.
1: Ich mache es mal an einem äh, äh, Kontrabegriff klar. Wenn wir über Wirtschaft sprechen oder ganz in den Medien lesen oder ins Internet gehen dann werden uns häufig die großen Geschichten um die Ohren gehauen. Das heißt, bei der Smartisierung und Digitalisierung ist es Elon Musk mit Tesla und dann hat er noch ein Raumschiff in die Sphäre geschossen und äh, alle möglichen großen Namen. Und dieses Think Big, also du musst groß sein, du musst irgendwie ganz viel Geld in die Hand nehmen, um im Spiel dabei zu sein, das beherrscht die Tagespresse. Wenn wir von Think Smart Sprechen. Dann meinen wir, denke im Kopf auf den Punkt, denke von deiner Person her und überlege erstmal, was für einen Raum möchtest du einnehmen. Und bei ganz vielen Menschen, die wir kennen, die Profis sind, die selbstständig sein wollen, ist es so, die wollen keinen Airbus bauen. Die wollen mit ihrer Person, Personal Branding ist übrigens ein Thema, was ich bei dir gesehen habe, die mit ihrer Person einen, einen Raum füllen wollen, ihr Leben richtig positiv gestalten wollen. Sie wollen digital sein, aber sie wollen deswegen nicht äh, schon gleich mit Investment und Riesenprogrammierern und so weiter. Und diese, diese smarte Denke, die nennen wir smart, deswegen, weil sie sich abhebt von den Mainstream-großen Konzepten.
0: Wie sieht dann bei, äh, bei einem Solopreneur, beim Coach, beim Berater oder bei einem ja, smarten Experten, auch dazu habt ihr ja ein Buch geschrieben, wie sieht da Wachstum aus, wenn es nicht in der Hinsicht ist, dass ich ja ein Unternehmen groß aufbaue im Sinne von Mitarbeiter anstelle und so weiter?
1: Die entscheidende Frage ist, wie ich mir mit meiner Zeit umgehe als Selbstständiger. Die klassischen Selbstständigkeiten und wir haben jahrelang äh, strategische, klassische Projektarbeit gemacht, sind so, dass du Aufträge annimmst und diese Aufträge bearbeitest und egal wie gut du bist, du schaffst es nur eine bestimmte Anzahl von, von Projekten parallel im Kopf zu bewegen. Das heißt, irgendwann ist die gläserne Decke erreicht und dann ist deine Zeit eben verbraucht. In dem Moment, wo wir das drehen im Kopf und sagen, ich kann eigene Angebote, Produkte standardisieren, dann beginnt es aber einmal, dass ich unternehmerischer wäre, dass ich wie ein Entrepreneur denke und es dann skaliere über Stückzahlen. Und wir haben so fünf Pfade herausgearbeitet. Das ist einmal die, die Produzenten von richtigen gegenständlichen Produkten, Maker, die also, sage ich mal, Gummistiefel herstellen oder technische Geräte, was auch immer, und die dann auch verkaufen. Dann das Zweite sind die Händler, die auch mit Ware verkaufen, aber diese Ware von anderen beziehen. Das dritte, und das ist der große Bereich, über den du eben mit dem Buch äh, Die Zeit des smarten Experten angedeutet hast, sind die Experten. Du wärst nach unserer Kategorie definitiv ein smarter Experte. Dann kommen die Services, und zwar die Produktized Services, die standardisierten Services. Und dann gibt es den letzten Bereich, den fünften, die Erlebnismodelle, die äh, durch Corona ganz schön was aufs Dach bekommen haben, weil alle diese Reiseangebote und andere Dinge, die man auch smart aufziehen kann, einiges jetzt einstecken mussten. Aber es sind die fünf großen äh, Matrizen, auf denen du auch skalieren kannst. Das heißt, du kannst als smarter Experte über Bücher, über Kurse, über andere Dinge skalieren und das funktioniert anders, als wenn ich klassisch eins zu eins Projektarbeit mache.
0: Okay, das heißt aber auch, dass ein so, dass sozusagen die Transformation beispielsweise vom Experten hin zu einem smarten Experten über das Geschäftsmodell läuft? Oder gibt es noch andere Faktoren, die einen smart machen?
1: Es hat, wenn du willst, zwei Hebel. Das eine ist, dass ich Dinge vermeide, die mich in eine ich muss ständig ständig Zwang bringen. Ich nehme jetzt mal wegen Corona aktuell das Restaurant. Das heißt, ich mag es zu kochen und ich mag auch Menschen. Und äh, dann sage ich, ich habe eine Vorliebe von Spanisch, also mache ich ein spanisches Restaurant. Das klingt super gut, nur jetzt gerade in Corona merken wir, es wäre nicht die beste Idee, weil ich habe auf einmal eine Mietfläche. Ich habe auf einmal Mitarbeiter, die ich in Kurzarbeit schicken muss. Ich habe auf einmal Dinge, die ich nicht einfach abstellen kann beziehungsweise ich muss sie abstellen und es kostet trotzdem Geld. Ich bin in Fixkosten verhaftet. Und ganz viele klassische Geschäftsmodelle, haben solche enorm großen Fixkostenblöcke. Und äh, auch ein Berater muss ein Statusbüro haben und muss einen Dienstwagen haben und muss irgendwelche Dinge leasen oder muss irgend. Tausende von solchen Sachen, wo ich sage, die sind nicht smart, weil ich kann das viel flexibler schneller im Homeoffice aufbauen und kann, über das ich browserorientiert arbeite mit Komponenten, viel schneller in Dinge hinein, als wenn ich klassisch große, große Infrastruktur selber hinstelle.
0: Jetzt habe ich auf deiner Website gelesen und du hast es auch schon erzählt, du hast mit deiner Frau vier Unternehmen gegründet, oder?
1: Richtig, ja.
0: Aber ihr habt kein riesiges Team, seid nicht in einem riesigen Office, sondern ihr zwei arbeitet auch im Homeoffice, oder?
1: Wir sind seit über 20, also quasi 27 Jahre jetzt Homeoffice. Wir haben einmal eine Ausnahme gemacht. Bei einem unserer Startups haben wir tatsächlich ein Team aufgebaut. Und das war eine unserer Waterloo-Erlebnisse, wo wir gemerkt haben, hm, würden wir never, never again tun. Aber das ist jetzt der entscheidende Punkt. Die Bilder, die damals in der Startup-Szene gebaut wurden, waren, du holst dir viel Geld, du mietest eine ganze Etage, stellst ganz viele Schreibtische rein. Und dann holst du dir Talente, gute Programmierer und dann baust du eine eine starke Sache auf. Das klappt selten, weil die seltenen Ideen sind so groß, dass sie so groß werden, dass sie dann wirklich sich finanzieren und wie eine Rakete durch die Decke gehen. Die meisten erfolgreichen Geschäftskonzepte sind smart. Das bedeutet, eine einzelne Person oder ein Ehepaar wie Brigitte und ich haben eine Nase für eine Sache oder haben eine Expertise, haben eine Vorliebe. Und dann bauen sie etwas kontinuierlich Stück für Stück auf. Und für diese Aufstellung ist das Homeoffice die optimale, die optimale Umgebung, weil ich quasi meine eigene Umgebung gestalten kann und die Fixkosten extrem gering halten.
0: Das heißt, Corona hat euch jetzt äh, in Sachen Arbeitsort auch nicht wirklich erwischt?
1: <lacht> Nein. Und äh, wir hatten, wir waren ja in der Vorbereitung der Community und waren im Gespräch mit richtig vielen Solopreneuren, weil wir sie quasi gewinnen wollten. Wir waren in der Vorbereitung des Solopreneur Days, die wir alle eingeladen hatten. Und deswegen haben wir mit, mit, mit ziemlich äh, ungefähr 100 Leuten direkten Kontakt gehabt während der Lockdown reinkam. Und es ist tatsächlich so, diejenigen, die vorher schon Homeoffice-Erfahrung hatten, deren Homeoffice gestanden, haben den Lockdown nicht wirklich als große Revolution erlebt. Bei denen ist es weitergelaufen. Die einzige Ausnahme waren diejenigen, die ihre Kinder zusätzlich reinbekommen haben. Also angenommen, du hast eine kleine Wohnung, du hast dort ein Homeoffice und hattest bisher deine Kinder nicht im Haus, und dann kamen sie auf einmal rein, das ist tatsächlich ein Game Changer gewesen. Aber jetzt bei uns, bei, bei Brigitte und mir, die wir kinderfrei sind, oder bei anderen, die ihr Homeoffice taktisch, klug, im Garten oder getrennt oder geräuschmäßig quasi gut aufgestellt hatten, die haben keinerlei Produktions, äh, äh, Produktionseinbrüche gehabt. Die haben sich auch umstellen müssen im Kopf. Die mussten reagieren auf die Situation. Aber die, das Setting des Homeoffice war gegeben und deswegen haben sie die Krise nicht so stark erlebt. Okay.
0: ja. Jetzt ist für einige ja ein großes Büro auch ein, ein Statussymbol oder vielleicht auch ein Wunsch. Ne? Wenn man als kleiner Unternehmer, als kleiner Freelancer startet, irgendwann mal schön in einem, in einem tollen Office sitzen. Ähm, wie wichtig ist für dich Status? Auch im Traurig. Branding?
1: Ich will mal unterscheiden.
0: Der Luxusstatus
1: ist, glaube ich, der Übel unserer Zeit. Wir leben hier im äh, Süden von Hamburg und hier fahren schon das ein oder andere große an. Und jedes Mal, wenn ich so einen großen Porsche karriere sehe und die sind nagelneu die Teile, sage ich mir: Du brauchst das nicht, Junge. Du brauchst das wirklich nicht. Aber die meisten brauchen irgendwie so ein Zeug. Und das ist ja das Problem unserer Welt. Und wenn ich über Status spreche, sage ich, ich möchte den Status haben, frei zu sein. Und ich habe den Status, dass ich in die Natur gehen möchte, wenn ich will. Ich habe den Status, dass ich meinen Mittagsschlaf machen kann, wann ich ihn möchte. Und ich möchte den Status haben, mit, mit spannenden Menschen wie mit dir zu sprechen und Dinge im Kopf zu ändern. Das heißt, ich definiere Status anders und zu meinem Status gehört es auch, Unternehmer zu sein. Das heißt, so viel Rücklagen zu haben, dass ich mich entscheiden kann, ob ich dann in Technik investiere oder nicht und nicht hinter den Entscheidungen von anderen hinterherzulaufen. Das bedeutet, ich habe schon einen Status, den will ich auch haben. Ich möchte selbstständig sein, aber er macht sich für mich nicht mehr fest an der Breite der Gürtelreifen.
0: Mhm. Sehr sympathisch, finde ich zumindestens. <lacht> ähm, würdest, würdest du ähm, theoretisch in der Lage sein, jetzt als digitaler Nomade, mit deinem Geschäftsmodell, was du hast, um die Welt zu reisen, wenn du es wolltest?
1: Noch nicht ganz. Wir sind so, dass wir inzwischen, oder andersrum, jetzt in Corona sind wir an keinen Termine mehr gebunden. Wir könnten theoretisch nach England fliegen, sagen, ab uh, in die Country dort und das machen, ich glaube, wir würden uns doch ein bisschen schwer tun, weil wir einiges unser Handwerkzeug wie Bücher und so. Also wir sind Bücherliebhaber, haben eine Bibliothek und so. Das würden wir nicht sofort ins Auto kriegen. Oder? Aber jetzt von der von der Logistik her, also quasi von den Rechnern haben wir gerade in den letzten Jahren Stück für Stück smartisiert, so dass unsere ganzen zentralen Systeme ähm, ja, von jedem Ort der Welt geflogen werden könnten. Und wir werden das auch nochmal ausprobieren. Wir haben es vor, das zu tun. Das Einzige, was uns dann hindert, ist, dass wir ein super, super schönes Homeoffice haben. Und das ist so genial, so produktiv, dass wir uns momentan noch nicht vorstellen können, so eine gute Fläche woanders zu finden. Ja. Und wir haben für die, die es jetzt nicht sagen und sagen, ich habe nur ein Zimmer, wir haben also ein Haus gebaut, und zwar um unser Homeoffice herum, die untere Etage ist privat und die obere Etage ist unsere Kreativloft. Also wir haben nicht nur einen Raum, sondern wir haben mehrere Räume, die ineinander verschachtelt sind, mit Meditationsraum und so. Das sind Dinge, die kriegst du auch in der Airbnb-Wohnung nicht so schnell. Also, mhm. Das bedeutet, wir sind da schon äh, gerne, auch in unseren Arbeitsräumen, erleben das als Lebensqualität. Und die Phase, wo wir sagen, wir wollen dann nochmal raus, die, die Nase auch ein bisschen rausstrecken während des Arbeiten, die kommt vielleicht bei uns nochmal. Ich hatte also Lust, in England mal so zwei, drei Monate zu arbeiten. Okay. Aber äh, zurzeit ist es noch nicht angesagt. Also noch sind wir hier gerne. Und jetzt durch Corona ist es ja so, dass du tatsächlich auch aus dem Risikofaktor, äh, wenn du selbstständig bist, erstmal nicht zu viel dich mit, mit Menschen mischt. Und ich weiß auch bei den digitalen Nomaden, dass deren Reisefrequenz nach unten gegangen ist. Einige haben sich bewusst im Ausland einloggen lassen, äh, haben den Lockdown dort erlebt. Aber unterm Strich ist diese große Mobilität ja nicht mehr angesagt.
0: Ja, das stimmt. Ja, eigentlich wärst du YouTuber, würde ich sagen. Du müsstest eigentlich mal eine Roomtour machen oder eine, eine Setup-Tour. Ich glaube, wir sind jetzt alle neugierig, wie dein Homeoffice aussieht. Stimmt,
1: wir haben es immer es vermieden. Wir haben gesagt, das ist so wie Schickwiedeln. Also aber irgendwann müssen wir mit der Kamera durch die Räume gehen.
0: Genau, ja. genau. Ähm, ich würde ganz gerne mal mit dir zu eurem neuesten Buch kommen, äh, der Produkttreppe. Ähm, wie würdest du denn kurz zusammenfassen, was das Konzept Produkttreppe ist?
1: Ich fange nochmal beim Homeoffice an und bei dem, ja. bei dieser Krisenzeit, in der wir stecken. Und es ist eine Krise und die Krise besteht nicht nur aus der Pandemie, sondern aus verschiedensten Faktoren, die dazu führen, dass viele Leute, viele Menschen sich unter Stress fühlen. Also wenn wir mit, mit Selbstständigen sprechen, dann sagen viele, äh, ich fühle mich wie erschöpft. Also da sind so viele Entscheidungen und das kommt durch den digitalen Umbruch, das kommt durch Faktoren der Unsicherheit, durch politische Umbrüche durch, Finanzkrise durch und jetzt durch Corona nochmal obendrauf und das alles zusammen ergibt so ein Gemisch, dass Leute sagen, ich würde mich gerne irgendwie orientieren, was Gutes machen und so, aber irgendwie fühle ich mich ausgelockt, erschöpft, irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe und dann stehen sie vor dieser Wand, was mache ich eigentlich? So und jetzt kommt der Faktor und dann haben sie im Kopf häufig eine Konfusion. Das heißt, sie wissen nicht, wer sie sein könnten, das ist eine Identitätsfrage. Sie wissen nicht, wie das Geschäftskonzept aussehen könnte, das ist eine Strukturfrage. Und hier beginnt bei uns allen eine ganz wichtige Faustformel. Wenn du smart sein möchtest, brauchst du eine Ordnung im Kopf. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Also alleine jetzt Podcast, wenn man sagt, werde Podcaster, ja super, klasse, schnelle Formel. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, mit einem Podcast etwas zu tun. Du musst dich entscheiden, wie ich es mit welcher Frequenz mache ich das? Welche social media Kanal bespiele ich alle oder gar keine? Mache ich jetzt auf Film, mache ich auf Audio, mache ich Bücher? Mache ich überhaupt keine Bücher mehr, Mache ich E-Books? Das sind alles Entscheidungen im Kopf. Und wenn ich nicht aufpasse, habe ich da oben einen solchen Schaschlik an, an Dingen, dass ich vor lauter Möglichkeiten den Antrieb nicht mehr finde, die Dinge umzusetzen. Ich komme nicht mehr in die Einfachheit. Und hier setzt die Produkttreppe an. Als wir vor zehn Jahren begannen, mit äh, jungen und älteren Menschen in der Selbstständigkeit daran zu arbeiten, das Geschäftsmodell schlanker zu kriegen, dann war das eine, dass wir digitale Möglichkeiten reinnehmen wollten. Wir kamen ja aus der Stadt absehen und sagten, es ist dumm, wenn wir das nicht nutzen, was da draußen an digitaler Technik steht. So, und damit kam es aber, smart zu sein, nicht think big zu machen, sondern think smart, also das kleiner zu dimensionieren. Dann kommt die Frage, was ziehen wir da drauf? Und diese Gespräche waren ganz häufig Gespräche auf der Suche nach dem eigenen Geschäftsmodell. Und wir mussten irgendwann anfangen, eine Skizze zu machen, was, was willst du eigentlich? Und diese Skizze, bündelte sich bei den Produkten, weil die Frage ist am Ende, was verkaufst du? Zum Beispiel, wenn du jetzt hier einen Podcast machst, Julia, und du, du gibst ihn raus, und du verkaufst ihn ja nicht, sondern du, du gibst ihn kostenlos on-air, damit Leute dich kennenlernen, damit ja. Leute dich hören und verstehen, was du für, für richtig gute Gedanken zu Personal Running hast. So, dann hast du zwar ein Angebot, einen Podcast, der auch eine Regelmäßigkeit hat, so gesehen ist es ein Produkt. Da ah, ist aber kein Preis dran, du verkaufst ihn nicht. Ja, wie verdienst du dann dein Geld? Ergo könnten wir den irgendwie einskizzieren und jetzt müsst ihr über ein Produkt finden, das du verkaufst, weil sonst hast du kein Geld. so Und dieses Spiel, dieses Schachspiel, welches Produkt hat welche Funktion, das löst die Produkttreppe, indem wir drei Segmente unterscheiden. Also einmal einen Reichweitenbereich, dann einen Tragschichtbereich und einen Super-User-Bereich. Und alle drei Bereiche finden wir in modernen digitalen Geschäftskonzepten. Und der Podcast, relativ einfach jetzt zu gruppieren, wäre ein Produkt, ein Angebot im Reichweitenbau. Ja. Weil du möchtest damit gehört werden. Und du investierst dort Geld und Zeit. Und dafür merken aber Menschen, wer du bist und, und wollen mit dir Kontakt haben. Und dann kannst du ihnen andere Dinge anbieten. Und die spannende Frage wäre bei dir zum Beispiel, was wäre ein Produkt bei dir auf der Tagschicht? Hast du ein, wo verdienst du Geld?
0: Ja, okay, also das heißt, die ein Tragschichtprodukt könnte zum Beispiel ein Kurs sein oder ein Online-Training. Ja,
1: absolut. Und ja. äh Dort gibt es ganz viele klassische Produkte, die gar nicht so schwer zu denken sind. Mhm. Der Online-Kurs ist ein Klassiker. Das Webinar ist ein Klassiker. Mhm. Äh, heute die Akademien. Und wir haben hier ja in, in der Pandemie erlebt, dass die ganzen klassischen Trainer auf einmal alle Kopf standen, weil ihre, ja. äh, ihre Keynotes sind weggeflogen. Ihre, und auf einmal, auf einmal war es möglich, dass sie ein Curriculum geschrieben haben. Auf einmal standen sie hinter der Kamera, auf, vor der Kamera. Ja. Auf einmal haben sie Sachen aufgenommen, haben sie es standardisiert. Sachen, die sie vorher quasi aus dem Handgelenk gemacht haben, gesagt, das bereite ich mich so halb drauf vor, kriege ich ja so ein kleines Ticket verkauft. Und auf einmal müssen sie darüber strukturiert nachdenken, ja, wie machen wir das zu einer Akademie, zu einem Kurs? Wie machen wir daraus einen Service? Wie machen wir daraus vielleicht ein Onboarding-Service für irgendeine mhm. Fachgruppe in irgendeinem Bereich? Auf einmal musst du viel mehr Struktur reinbringen. Und die Treppe hilft dir, das in, in eine Logik zu bringen, zu sagen, okay, mach nichts nur Reichweite, ja. dann hast du nichts zum Verkaufen. Den Tragschichtbereich brauchst du und entscheide dich endlich, was dein Tragschichtprodukt ist. Das heißt, wenn du dort nur Bücher hast, dann ist es relativ sicher, dass du ein smarter Autor bist. Hast du dort nur Kurse, bist du eine andere Typ von Experte. Oder hast du dort nur Gummistiefel, da bist du ein Maker mhm. und dementsprechend so. Was viele nicht sehen, ist, das, ist dann noch den Super-User-Bereich. Es gibt bei jedem eigentlich nach einiger Zeit einen Bereich, wo er eine Etage nach oben geben kann. Und ähm, ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, wir haben einen Mann über die Schulter geschaut, der ein Angebot machte für Verkaufsleiter in großen Firmen, großen internationalen Firmen, mit dem Ziel, ihnen im Marketing und in anderen äh, quasi Sachen zu zeigen, wie sie mit LinkedIn besser umgehen. Mhm. Weil der, der Bereich war noch unterbelichtet dort. und Also hat er Kurse angeboten für Marketingleitung, Verkaufsleiter und so weiter, die gesagt haben, ich habe bisher nicht, wenig mit LinkedIn gearbeitet. Wir wollen aus diesen alten klassischen Messen raus. Hoffentlich sind sie rausgegangen und wollen mehr LinkedIn machen. Gut, das ist quasi das ist ein Kurse und Angebote zu dem Thema, wie kann ich mit LinkedIn in großen Corporates arbeiten. Schönes, klassisches Expertenprodukt. So, jetzt kann er sein Leben lang dort diese Kurse machen und würde damit auch Geld verdienen. Und jetzt die Frage, gäbe es denn vielleicht auch einen Super-User-Bereich? Und dann ist es so, wenn man ihn fragt, hast du zwischendurch Begegnungen mit Menschen, die einen besonderen Anspruch, eine besondere Problematik haben und die besonders viel dafür auch bezahlen würden? Und dann sagt er, ja, hin und wieder schaut mir der CEO von einer ganz großen Firma auf die Schulter und sagt, was machst du denn mit meinen Abteilungsleitern? Kannst du das nicht auch mal mit mir machen? Ja, bingo, da haben wir einen Super-User-Bereich. Da ist jemand, der ein ganz anderes Profil hat, der auch eine andere Zuwendung braucht und der auch einen anderen Preis bezahlen würde. Und das würde bedeuten, im Traktischbereich arbeitet er, sage ich jetzt mal, in einem Monat mit 50 Personen, ja, nämlich Abteilungsleitern. Und dann kommt im nächsten Monat eine kleine Gruppe mit drei CEOs, die aber vielleicht mehr bezahlen, als diese 50 zusammen. Und dieses Zusammenspiel von Superuser und Tragschicht, das ist das, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, ist bei den erfolgreichen Konzepten ganz, ganz, ganz häufig. Das heißt, sie haben nicht nur ein einziges Angebot, sondern sie haben mehrere Angebote, die strategisch aufeinander aufbauen.
0: Ja, extrem spannend. Ich habe übrigens beim, beim Lesen und Durcharbeiten des Buchs gemerkt, dass mein Kernangebot, was mein eins zu eins mentoring ist, eigentlich ein Super-User-Produkt ist, bei mir aber die Tragschicht ist und ich im Prinzip ne, mit, der, mit, der Super, mit dem Super-User-Produkt meine Tragschicht fülle. Äh, das heißt, das müsste jetzt eigentlich Super-User-Produkt sein und meine Tragschicht, da fehlt eigentlich das entsprechende ja. Angebot. Ja. ja, Also, ja, sehr, sehr spannend. Ich habe am Anfang gedacht, Mensch, wie kann man denn zu dem, zu dem äh, simplen Modell, so nenne ich es jetzt einfach mal, weil es natürlich auch schnell begreifbar ist auf den ersten Blick, ein ganzes Buch schreiben, äh, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Buch zu lesen, äh, weil da eine ganze ganze Menge dahinter steckt. Ähm, ich will mal zu einer These kommen. Es gibt einige Player im Markt, einige Coaches auch und, und Berater, die sagen, hab nicht eine riesige Produktpalette, sondern fokussier dich auf ein einziges Angebot. Ich mache mal den Klassiker bei Coaches. Ein Gruppenprogramm kostet, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb, dreitausend Euro und was anderes musst du gar nicht verkaufen. Was sagst du dazu?
1: Das gibt es durchaus. Wir sagen, es gibt äh, die fokussierte ein, mhm. ein Beispiel, äh, wer Anna und Eddie kennt mit ihrem Produktangebot, Kursangebot Lazy Investors. Ja. Das ist streng genommen auf der Drei, auf der Treppe ein Kursprogramm, nämlich wie investiere ich mit ETFs. Und dieser Kurs ist richtig, richtig gut, da haben Sie alles investiert. Der wird ständig aktualisiert und in diesem Kurs sind die Leute auch quasi gebündelt und dazu machen Sie Webinare und so weiter und so fort. Und die Webinare und all diese Sachen, die zu diesem Kurs führen, sind dann die Tragschichtangebote unten auf der Treppe. Und oben haben Sie am Anfang und ich glaube auch jetzt noch kein weiteres Produkt stehen. Das ist ein sehr fokussiertes Produkt und das macht an manchen Punkten auch wirklich, wirklich Sinn. Die spannende Frage ist aber, ob es immer geht. Und wir haben gemerkt, dass wir zum Beispiel in unserem Programm Personen haben mit verschiedenen biografischen Zeitpunkten. Es kommen Personen bei uns rein, die sagen, ich würde gerne ein smartes Konzept haben, ich habe aber noch keine Idee. Und es gibt andere, die sagen, ich bin schon seit sieben, acht Jahren am, am Arbeiten, ich würde aber gerne den Feinschliff haben. Und die kriege ich nicht in einem Kurs zusammen. Da kann ich machen, was ich will. Wenn ich beide... Gruppen versuchen würde, mit einem Buch, wie auch immer, zu, zu erreichen, ja. würde ich daran scheitern. Das heißt also, es gibt tatsächlich die One-Product-Strategien und es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche One-Product-Services. Äh, Potato Parcel-Service in den USA ist ein, ein junger Mann, der als Geschenkservice per Formular, also kann er auf die Webseite gehen und sagen, schicke bitte an folgende Person, gibst du eine Adresse ein, eine Kartoffel, auf die du einen Gruß schreibst. Und der sitzt dann den, schreibt in seinem Edding einen Gruß auf diese Kartoffel, nice. steckt die in ein Paket, schickt die weg. Geht wie geschnitten Brot. Also der war auf den größten Magazin in den USA und der kann sich, also die Eddings nicht mehr häufig genug nachkaufen, weil die Leute das so schräg finden. Die meisten, die sie kennen, haben mehr Erfolg mit einer kleinen Treppe und deswegen hat unsere Treppe auch sechs Stufen, damit du jetzt nicht riesen Riesensortiment aufbaust. Also quasi im Prinzip hast du vier Stufen, auf denen du äh, bepreiste Produkte stehen lässt.
0: Ja, okay. Jetzt werden einige sagen wahrscheinlich, okay, das klingt ja auch so ein bisschen wie ein Funnel. Ist, ist die Produkttreppe ein Funnel oder gibt es da nochmal einen Unterschied?
1: Gibt es einen riesen Unterschied. Also das ja, Missverständnis okay. kommt immer wieder. Also hier ganz häufig, wenn wir die Treppe vorstellen, sagt einer, ah, das sind diese Awareness-Stufen. Am Anfang ist Reichweite, also quasi Awareness aufbauen und dann kommt ein Angebot und dann werden die weiterhin entfinden. Äh, Ähnlich, es gibt einige ähnliche Strukturen, aber es ist nicht identisch. Denn die Produkttreppe ist ein sogenanntes Portfolio-Modell. Das bedeutet, es strukturiert dein Angebot-Portfolio. Und jetzt, in dem Moment, wo du das stehen hast, also wir würden jetzt mal bei dir sagen, du hättest als Super-User-Produkt das 1 zu 1, Master-Coaching hast du es genannt?
0: Ja, Dieses Mentoring. Ja.
1: Mentoring, so, Mentoring war das Wort. Das äh, Master-Mentoring wäre äh, ein 1 zu 1 richtig gutes standardisiertes Beratungsprodukt und jetzt würdest du vielleicht noch eine zweite Sache in der Mitte erfinden, sage ich mal, die Erlebnistrip, weil du Norddeutschland liebst, nach Hamburg mit Personal Branding, also schräge ja. Hamburger aufsuchen und Personal Branding äh, gibt es Du bringst
0: schon. mich auf Ideen, Ehrenfried.
1: <lacht> so, und äh, dann ist es so, dass du für beide dieser Angebote einen eigenen Funnel aufsetzen kannst, sogar solltest. Das bedeutet, dass äh, Mentoring wird einen Funnel haben, der genau wie ein Funnel aufgebaut ist. Das heißt, es wird einen Erstkontakt geben, also in der Customer Journey. Wie wird jemand aufmerksam darauf? Wie, wie findet er das spannend? Wann geht er tiefer? Welche Fragen hat er? Die Conversion Rate geht dann pro Stufe weiter. Und irgendwann kommt der Moment, wo du dann eine, eine willst du es haben, <lacht> Seite hast, eine Landingpage, wo du sagst, doch, ich finde das klasse mit Julian Heck, möchte ich dieses Mentoring haben? klick drauf und dann hast du dann eine Bestätigung, dann hast du diese ganzen Opt-in-Geschichten und so weiter, die Follow-Ups. Das heißt, er geht durch einen Prozess und der Funnel macht es idealerweise, und das wäre smart, automatisiert, dass du nicht jeden jede E-Mail da per Hand rausschicken musst. Und das Gleiche würde bei einem Erlebnisprodukt auch so sein. Du würdest also eine Landingpage zeigen mit Hamburg, mit schrägen Figuren, die und du sagst, hier ist Julian Heck und an der Stelle werde ich dir ein paar Leute vorstellen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, die aber Personal Branding so einen Erfolg haben. Und hier werden wir in dieser Kneipe was trinken und das werden wir tun. Und äh, dann wirst du sagen, kommt dann irgendwann die, 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 die Salesfrage, frage wo du sagst, wenn du das möchtest, möchtest du haben und dann hast du genauso ein Funnel. Aber du merkst, du kannst nicht beide Angebote in diesen, in gleichzeitig in einen Funnel packen. Ja. Das macht keinen ja. Sinn. So gesehen ist es bei der Treppe auch so, dass du überlegst, es gibt verschiedene Marketingarten. Das also eine ist, jedes Produkt wird alleine angeflogen, dann ist es so, als wenn deine Webseite ein Punkt in der Mitte ist und du hast so wie bei einem Satelliten verschiedene wie so ein Tintenfisch so verschiedene Funnels, Funnels nach draußen und ziehst die Leute immer auf einzelne Landing Pages. Oder aber du hast eine Customer Journey, wo du sagst, jemand geht auf die erste Treppe, wenn er dadurch ist, geht auf die zweite Treppenstufe. Es wäre wie so ein Akademieprogramm. Also Beispiel könnte sein Kitesurf-Kurs, also äh, mach erstmal ein Aufwärmtraining mit uns. Also es gibt eine große Gruppe, mit 50 Leuten, wo wir uns mal sehen, ob es geht. Da gibt es die zweite Stufe, wo wir sagen, hier ist ein Einsteiger-Basic-Kurs und dann gibt es eine Masterclass, also du könntest das auch quasi im Curriculum nach oben
0: entwickeln. Ja, okay, verstehe. Also Missverständnis ausgeräumt, äh, Produkttreppe ist kein Funnel oder bildet kein Funnel ab. Ähm, ihr sprecht in dem Buch Produkttreppe, äh, finde ich sehr, sehr spannend, äh, am Ende über Agilität. Und diejenigen, die jetzt Agilität äh, vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt haben als Begriff, die denken vielleicht an, weiß nicht, Flexibilität äh, und der andere vielleicht an Scrum, weil das irgendwie mal in Verbindung gebracht hat. Ähm, was heißt für dich Agilität und was heißt es äh, in Bezug auf Solopreneure oder auf die smarten Modelle? Ja.
1: Wir prägen gerade in Deutschland den Begriff Solo-Agilität. Also wir sind die Ersten, die das Thema durchbuchstabieren für... Personen, die kreativ alleine arbeiten oder als Ehepaar wie Brigitte und ich. Und wir hatten ja gesagt, das, was in der Krise so das Problem ist, dass wir im Kopf die Sachen häufig nicht angeschoben oder geordnet bekommen. Und wenn ich jetzt mich entschieden habe für ein Produkt, und ich nehme jetzt mal das einfachste Produkt, ein Buch, ist nicht das einfachste Produkt, aber das kann sich jeder vorstellen, ich möchte ein Buch schreiben, dann gibt es verschiedene work -Mode. Ich könnte sagen, ich arbeite morgens erstmal meine E-Mails ab, dann äh, mache ich einen Podcast mit Julian Heck und dann schreibe ich noch eine Stunde an meinem Buch, dann gehe ich weiter und arbeite an meiner Webseite. Das ist ein fragmentierter Tag. Und in dieser einen Stunde, wo ich mich in das Buch setze, wird wenig passieren. Und hier kommt das, was in der Startup szene schon lange bekannt ist, zum Tragen, wenn ich es schaffe, mir Blöcke zu schaffen, wo ich wie in einem Sprint, nicht nur wie in einem Sprint, sondern in einem Sprint rangehe und wirklich reingehe, dann ist es so, dass wir viel, viel mehr schaffen. Und wir können das messen. Es ist ungefähr das Doppelte bis Dreifache, was ich schaffe in dieser Zeit, als wenn ich es gestückelt mache. Also wir äh, daten gerade unsere Komponentenliste darauf. Also wir haben als ein die Komponentenliste mit über 300 Komponenten für Smartianer. Und durch Corona ist so viel passiert, dass wir da jetzt durch müssen. Also, die müssen wir updaten. Also, die, drei, die Version 3.0, auch schon, das ist schon eine Sprachweise. Das heißt, wir versionieren. Das heißt, die, das Produkt, Komponentenliste 3.0, sind wir am Arbeiten. Und wir haben diesmal einen Sprint im August, also drei Wochen. Also, wir haben einen drei Wochen Sprint, wo wir eine Frau, eine Scrum, zertifizierte Scrum Masterin, die für uns die, die Sache mit durcharbeitet und wir sprinten zu zwei. Das heißt, sie ist die Hauptsprinterin. Also sie macht viele der, 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 der Updates, der Komponentenliste. Wir machen daily, also wir machen täglich morgens Zoom daily, also nicht in Zoom, wir arbeiten inzwischen mit Teams, fast immer. Das heißt ein Teams-Meeting, ein Daily-Meeting und dann arbeiten wir mit Taskforce, mit all dem, was du kennst, obwohl wir eigentlich nur zwei Personen jetzt sind. Und sie ist quasi die lead -Frau. Und ich bin, wenn du so willst, der Autor, der im Hintergrund dann der Product owner der, der sagt an dieser Stelle, nimm die Kurve rechts oder links. Und wir halten so gut wie alle Regeln von Scrum ein, inklusive Review. Auch in der Community ist es so, dass wir gerade jetzt, dass wir dort ausprobieren, dass Einzelne im Homeoffice parallel sprinten. Das heißt, wir haben jetzt gerade drei, vier Frauen, die zusammen drei Monate lang sprinten in ein Challenge sprinten. Und das Besondere ist dabei, dass sie nicht in einem Projekt arbeiten, weil das sind ja, wir haben ja nicht eine gemeinsame Firma, sondern es sind vier Solopreneure parallel, dass jeder hat ein eigenes Projekt, also ein eigenes Produkt, an dem man dran ist. Und sie bringen sich auf Stand beim Daily. Sie machen bei denen nicht jeden Tag ein Daily, aber sie machen, die, äh, sie machen quasi ihre Sprint-Meetings, ihre Stand-up-Meetings, virtuell zurzeit alles, logischerweise. Und wir halten... Diese, diese Faustformel ein, wenn du es machst, geh tief rein, Deep Work. Geh ganz tief rein und mach es wirklich, bis es fertig ist. Und es gibt einen Endtermin, zum Beispiel jetzt die, die erste Rohversion ist bei der Komponenten, ist bei uns jetzt Mittwoch ab, bis dann wollen wir es auf Biegen und Brechen fertig haben. Und wir hauen es erstmal dann hin und dann schauen wir nochmal drauf in einem Review, passt das schon? Und wenn nicht, legen wir noch eine Sprintphase nach oder wie auch immer. Das bedeutet, Autoren machen das schon ja, ja, Jahrzehnte lang, dass sie sich zurückziehen, um ein Buch zu schreiben. Die würden jetzt nicht in dem Sinne agil sprinten, aber ein Autor würde ganz gut tun, dass er sich vorher schon in der Struktur überlegt, wie er seine zwei Wochen füllt. Und wir haben jetzt letztes Jahr bei dem Buch, also das Buchprodukttreppe ist tatsächlich in der Vorbereitungsphase erstmal die Themen verdichtet worden und dann hatten wir einen Neun-Tage-Sprint in einem verlassenen Feriendorf im Januar an der Ostseeküste, es war eiskalt, keiner war in den anderen Ferienhäusern, waren quasi das einzige Licht, hatten billig eine Riesenhütte für uns gemietet. Also so mit Normalerweise mit acht Leuten kannst du da quasi schlafen in dem Haus, okay. mit Sauna, hatten Brigitte und ich für uns alleine und wir sind dann quasi mit Schal und so immer an den Strand und frische Luft geholt und die andere Zeit bis zu zwölf Stunden am Tag Buch schreiben. Und brauchst du nicht weiter fragen, keine E-Mails, e nichts zwischendurch, du kommst schneller durch und manche fragen, wie, wie schafft ihr es, die Bücher so in der schnellen Folge zu schreiben? Wir schaffen es nur, weil wir sprinten, weil wir agil arbeiten. Und aus diesem Grunde würde ich jedem, der momentan sagt, er kommt nicht weiter, er fühlt sich so wie festgeklebt, weil so viele Sachen, die Kinder sind da, würde ich sagen, arbeite nicht fragmentiert, mal dort eine halbe Stunde, mal dort ein Stündchen, sondern ändere deinen Arbeitsstil Erstmal die Kleidung im Kopf, was willst du herstellen? Produkttritte. Und wenn du das weißt, entscheide dich, bis wann du es herstellen willst. Und dann schaffe die Struktur richtig mit Energie, dass du drei Tage dort, drei Tage da zum Sprintenfahrer kriegst oder bis zu neun Tagen, wie auch immer. Aber geh richtig voll deep rein.
0: Extrem spannend. Also, ähm, weiß nicht, wird es dazu nochmal ein eigenes Buch geben? <lacht> Seid ihr in Planung?
1: Wir, wir haben es auf dem, auf dem Zettel, wobei wir haben ein anderes Buch, was wir gerne vorwegschreiben. Okay. Das schreitet sich gerade. Also das, ja, doch. Ja, aber.
0: Genau, aber in, in Bezug äh, zu, den, äh, zu den Geschäftsmodellen oder zur Produktentwicklung passt das natürlich gut. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo Sprints Sinn ergeben im Alltag? Also ich sage jetzt mal gerade die, die vielleicht nicht an einem Buch schreiben, ähm, sondern die mehr oder weniger auch täglich mit Kunden zu tun haben, die jetzt nicht sagen, komm, ich mache mal eine Woche, nur das und das oder das aktuell zumindest für nicht realistisch halten? Äh, mhm. Wie kann man den kleinen Sprints in den Alltag integrieren?
1: Also ein gutes Beispiel ist Video. Also Videoproduktion, du machst Reichweite, du brauchst Videos. Und wenn du sagst, ich baue eine Beleuchtung auf und ich überlege, wie ich das mache, und dann, mache ich, dann, dann drehe ich zehn Minuten. So, und dann höre ich auf und mache anderes. Das kannst du machen, aber du wirst unheimlich viel Zeit verschenken. Mhm. Da ist es besser zu sagen, ich mache einen halben Tag Videodrehs oder ich mache einen ganzen Tag oder... Ich würde heute sagen, mach zwei Tage. Also mach einen Tag Aufbau, mach die ganzen Vorbereitungen, also leuchte das ein, hol dir den Techniker, der mit dabei ist, stell dir die Mikros hin, was auch immer. Und dann am nächsten Tag fang frisch an, mach die schweren Teile vorweg. Also da, wo es wirklich gut drauf sein muss und dreh dann diese schweren Stücke ordnen, also die möglichst bis 12 Uhr durch. Und zwar, und denk nicht drüber nach, ob du was verquasselt hast, geschnitten wird hinterher, sondern hau das mit einer Beleuchtung weg. Und dann hinterher, wenn du ein bisschen müder bist, <lacht> machst du so Sachen, die äh, die leichter gehen. Und mhm. dann ist es so, dass enorm viel am Ende geschafft ist. Und es bleibt dann genug an, an Schneiderarbeit und Aufräumen und so weiter übrig, dass, dass jemand damit beschäftigt ist, das Ganze einzutüten. Aber du hast es wenigstens schon mal von der Tischfläche. Und ich merke da da sind diese alten Arbeitsmuster, ich setze mich morgens hin und arbeite so eine Prioritätsliste runter. Mhm. Heute muss ich die E-Mails abarbeiten, ach, dann muss ich diesen Film drehen, ich drehe diesen Film. Dann muss ich noch nachdenken strategisch über einen, das funktioniert nicht, weil du dadurch wird, wird dein Tagesablauf so seltsam gebogen, dass du eben nicht in diese Kernproduktivität hineinkommst.
0: Mhm. Ja, also das heißt, mit einem Sprint äh, erübrigt sich vielleicht auch die Ausrede, dass man es ja nicht in den Alltag unterbekommt, ein neues Produkt zu kreieren, sondern man nimmt sich einfach die Zeit, arbeitet es am Stück weg äh, und kommt dann auch eher zu Ergebnissen wahrscheinlich. Ne?
1: Ich glaube, es ist alles eine Frage der Priorität. Ja. Also wenn, wenn jemand selbstständig sein möchte und er möchte smarter werden, dann ist die Frage immer, die ich stelle, willst du das? Warum machst du es dann nicht? Ja. Das heißt, wir haben in Corona gelernt, dass wir die ganze Zeit im Homeoffice sein können. Wir haben gelernt, dass wir kein Auto fahren müssen. Wir haben gelernt, dass es diese Technik gibt. Wir haben gelernt, dass andere Menschen durchaus damit leben können, wenn ich drei Stunden nicht erreichbar bin, weil ich meinen E-Kasten geschlossen habe, was auch immer. Das ist alles möglich. Es ist nur eine Sache im Kopf. Also es ist die Frage, willst du oder willst du es nicht?
0: Jetzt lass uns doch mal den Bogen spannen. Du hast jetzt eben wieder Corona und Homeoffice erwähnt. Ähm, jetzt sitzen wir alle alleine im Homeoffice, alle Solopreneure, jeder für sich. Ähm, dabei ist doch Austausch untereinander auch so wertvoll. Kommen wir zu eurer Community. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, ja. Erzähl uns ein bisschen was. Smart Business Community. Was hat es damit auf sich?
1: Wie schon gesagt, haben wir zehn Jahre lang die Intensivgruppen. Und die Gruppen sind so gelaufen. Drei Monate lang haben wir intensiv mit in der Peergroup Quasi bis zu 20 Leuten an Geschäftsideen gearbeitet. Und wir haben vorher immer gesagt, wenn die Gruppe durch ist, schneiden wir quasi den Faden ab, dann schwimmt die alleine. Ich möchte nicht, dass ihr euch quasi auf uns fixiert. Seid im Kopf so fit, dass ihr das hinterher dann auch alleine erwachsen durchzieht. Und das hat jeder gesagt, genauso. Und dann kam hinterher ganz häufiger doch, entweder es wäre so klasse Leute in der Gruppe, es wäre doch gut, wenn wir ein bisschen in Kontakt sind. Und das, diese Anfragen kamen immer häufiger. Und dann kommt noch eine Sache dazu. Wir lieben Homeoffice, wir lieben Solo und wir glauben, dass wir flexibler, agiler und viel unabhängiger und freier sind, wenn wir so arbeiten. Aber es gibt auch die Schattenseite. Und die Schattenseite ist, dass wenn ich in einem Sprint neun Tage lang in einem Ferienhaus sitze, irgendwo an der kalten Kürze, kann es definitiv Momente geben, wo ich mich isoliert fühle. Weil ich dort auch isoliert bin. Das heißt, es gibt Momente, wo ich nicht das habe, was die Leute mit Firmen auf dem Flur dann abreagieren, sie trinken einen Kaffee mit jemandem. Oder zweiter Punkt, ich, Beispiel, wir hatten jetzt, mussten uns an der Tontechnik ranarbeiten, wir haben uns also einen Zoom-Rekorder geholt, diese High-End-Teile, richtig gute Technik sind aber schweinemäßig einzustellen. Das heißt, bis der zum ersten Mal läuft, musst du exakt sechs Schalter in die richtige Schaltung schieben. Und zwar auf dem Display, wie hardwaremäßig alle möglichen. Und die ersten fünf haben wir geschafft und beim sechsten sind wir total versagt. Also wir haben zwei Stunden lang rumgewürgt und das Ding fing nicht an aufzunehmen. Also immer, es fing zwar auf so anzunehmen, aber nicht das, was wir wollten. So, und das ist der Moment, wo du sagst, wo ist jemand, der weiß, wie du diesen sechsten Schalter umlegst? Ja weil dann steckst du fest. Und diese Momente gibt es unter Solopreneuren in einer anderen Form wie in einer großen Firma. In einer großen Firma habe ich äh, Hierarchieprobleme oder was auch immer. Das heißt, da kann ich mich darüber sprechen. Aber im Solopreneur-Sein, also wenn ich smarte Geschäftskonzepte aufsehe, habe ich andere Probleme, als wenn ich jetzt angestellt irgendwo arbeite. Das bedeutet, Schienen. ich kann nicht meinen Schwager anrufen, der als Lehrer arbeitet und sagt, du, ich habe hier einen Zoom-Rekorder, der funktioniert nicht, der weiß nicht, wovon ich spreche. Ich kann auch nicht einen erfolgreichen Unternehmer, der bei Airbus irgendwie ein Flugzeug baut, anrufen sagen, du, ich habe WordPress hier gerade aufgesetzt mit einem Plugin, weil der sagt, wir ja, arbeiten mit Oracle oder keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. Also es, es gibt da die Kommunikation, passt nicht. Und das war der Grund bei das Smart Business Community, dass wir gesagt haben, wir wollen Leute zusammenholen, die nicht gleich sind, weil wir wollen die Diversität haben von den Ideen. Es ist keine reine experten sind auch Maker dabei und so weiter. Aber wir wollen Leute haben, die smart sind. Und wir haben 95 Prozent Homeoffers, die Rest sind also Mobiles, also digitale Nomaden. Und es sind alles Leute, die nicht so die Big Shots sind, die sagen, wir machen es nur, um eine Million zusammenzuschieben. Es sind alles wertorientierte Arbeiter, die sagen, wir wollen, dass am Schluss ein Produkt rauskommt, was auch seinen Preis wert ist. Ja. Und mit dieser Gleichung äh, gruben wir uns jetzt gerade ein. Also wir hatten einen sehr schönen Plan. Das heißt immer, du planst und das Leben handelt anders. Äh, zehn Jahre Smart Business Concepts. Also fangen wir im März an mit der Community, machen wir solopreneur Day mit 150 Leuten. Dann stellen wir das vor, sammeln alle Ruhe ein. Und dann ist der solopreneur der ja komplett in den Lockdown gefallen. Und wir standen erstmal äh, da und dann haben gesagt, jetzt ist recht. Und wir haben die Technik vorgezogen und haben jetzt mit erstmal 50 angefangen, Pilotphase bis Ende des Jahres und äh, probieren jetzt gerade aus, was ist das, was wir brauchen. Und äh, die Schwierigkeit ist zwischen dem, was wir bedienen können. Das heißt, äh, es gibt ja relativ viele Gruppen, wo du eine Facebook-Gruppe hast, da gibt es einen Channel und du wirfst alles rein und die, wer gerade da ist, der wirft zurück. Das hat seine Berechtigung. Da gibt es viele, viele, viele gute Gruppen. Und wir versuchen dort mehr Kanäle parallel zu führen und testen geradeaus, wo die Schmerzgrenze ist. Also was verlierst du, die Übersicht dabei? war nicht. Aber die anderen haben Spaß daran und haben auch Spaß daran, ein bisschen in, in schwerere Technik reinzugehen. Mhm. Das heißt, wir spielen so ein bisschen Konzern und bilden die Sachen ab, dass wir quasi Austausch äh, auf einem hohen Niveau dort haben können. Mhm.
0: Okay, verstehe. Das heißt, nicht das übliche Facebook-Gruppe und ihr macht, weiß ich nicht, einmal die Woche irgendein Live, eine Live-Session, wo ihr dann andere brieselt, sondern es sieht ein bisschen anders aus. Es ist tatsächlich Community. Und was ist eure Rolle dabei? Ihr bietet sozusagen die Infrastruktur oder?
1: Richtig, also im Prinzip sind wir dort der Host, also wir sind dort die Moderatoren. Wir sagen, wir sind nicht diejenigen, die Mentoren oder Coach. Wir sagen schon mal einen Satz, also wenn wir was sehen, klar, dafür sind wir auch da. Aber das heißt, wir moderieren die, die Community, dass wir uns entwickeln in eine Richtung. Wir haben als Struktur schon das, was wir als, wir haben gesagt, eine Gemeinsamkeit ist, dass jeder seine Produkttreppe zeigen muss. Also wir haben ein Tool in der Mitte, wo du die Produkttreppe visualisierst damit wir die gleiche Sprache sprechen. Also du kannst bei einem Member reingehen und sagen, äh, Produkttreppe, klickst sie auf und siehst, ah, da ist das aktuelle Konzept. Und äh, du kannst die Treppe auch duplizieren und kannst sagen, das ist meine Zukunftstreppe, da will ich hin, das ist meine Statustreppe. Und dann haben wir für jeden einen Kanal, wo das Geschäftskonzept äh, quasi wie eine Case Study durch äh, diskutiert wird und der bleibt auch stehen über die Jahre. Das bedeutet, wir versprengen das nicht in einem in einem allgemeinen Kanal, sondern haben diesen persönlichen Kanal, an der Person stehen, das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Das gibt es sonst so nicht. Und dadurch haben wir eine Sprache und ich kann zu. Laura sagt, Laura, auf Stufe 3 hast du eine emmalie hingestellt. Das finde ich bei deinem Superkonzept unter Preis. Also da kannst du ganz anderes Ding hinpacken und die, die Tasse, das mach mal woanders. Ja. Also macht das mal nebenbei. Aber da würde ich an deiner Stelle dir das das empfehlen. Und das, das bewährt sich. Also an der Stelle sind wir richtig und zur Zeit probieren wir halt, was brauchst du noch drumherum an technischen Kanälen und anderen Dingen.
0: Ja, spannend. Also eine ganz andere Form von Community. Du hast jetzt gesagt, bis Ende des Jahres wird getestet. Wann kann ein Zuhörer hier rein? Wann kann jemand Teil der Community werden?
1: Also auf jeden Fall in die Vormerkliste rein. In ganz wenigen Fällen, wo jemand schon sattelfest ist, nehmen wir ihn vielleicht noch in die Testgruppe rein. Ansonsten werden wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, die nächste Welle reinnehmen und gehen dann quasi mit der mit der äh, quasi mit der Community 2.0, also das, was wir jetzt lernen, haben wir dann schon weitergebaut, gehen wir dann quasi in die, die nächste Runde.
0: Ja, okay, verstehe. Also den Link äh, überhaupt zu eurer Seite findet ihr im äh, Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Normalerweise würde ich jetzt zum Schluss nochmal fragen, wo findet man mehr Informationen über euch und so weiter. Äh, ich würde aber vorher nochmal gerne wissen, was ist eigentlich... Ähm, ja sozusagen eure Marketingstrategie, beziehungsweise betreibt ihr auch Personal Branding für euch, für jeden von euch als Person, du und deine Frau, oder irgendwie zusammen? Was ist da so eure Strategie? Ganz zentrale
1: und wichtige Frage. Und das, was du immer sagst, würden wir unterschreiben. Es geht heute nicht mehr um irgendeine, Total blöd formulierte Schlagzeile oder irgendwie so etwas. Es geht im Kern um Vertrauen. Es geht darum, vertrauen dir die Menschen, dass das, was du sagst, hält, trägt und dass du es bringen kannst. Es gibt so viele Menschen da draußen im Fernsehen, die wir sehen, wo wir sagen, den den glauben wir doch nicht mehr. Also Boris Johnson, nehmen wir jetzt mal den Premierminister von England. Und ich liebe England. Also ich bin engloaffin. Also äh, so gesehen schmerzt mich das, was dort ja. passiert. Also total. Äh, diesen Mann kann man doch nicht wirklich glauben. Oder kann man ihm glauben? Nein, man kann ihm nicht glauben. Ja. Das heißt, ich würde ihn doch nicht im Kurs abkaufen. Äh, jedenfalls nicht für Themen, die für mich wichtig sind. Ja. Und Jetzt ist die Frage, wo sind diese Menschen? Und jetzt bei Brigitte und mir ist es so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir haben alle Firmen zugleich, also schreiben wir auch die Bücher zusammen, deswegen stehen mhm. wir auch als Autoren drauf. Es ist so, dass Brigitte als alte Hamburgerin selten auf der Bühne zu sehen ist. Und sie ist ähm, nicht diejenige, die ähm, quasi die Frontrunnerfrau ist. ist. Wenn man eine Hamburgerin heiratet, ist das auch nicht immer zu erwarten. Und das bedeutet, dass in der Aufteilung so ist, dass ich häufig präsenter bin, jetzt auch im Podcast, äh, auch in, in Workshops häufig mehr spreche. Brigitte ist aber die wesentlich kontinuierlichere und stabilere. Und das bedeutet, dass sie in den ganzen Geschäftsprozessen den roten Faden hält. Und bei den Sprints weiß sie auch, wo wir landen wollen und wo wir ankommen werden. Und äh, beim Solopreneur Day hat sie die gesamte Organisation im Hintergrund. Und bei der Kommunikation mit Leuten, die sich jetzt zur Community anmelden, werden sie in 90 Prozent der Fälle eine Mail von Brigitte bekommen. Das heißt, es gibt eine, eine, eine Aufteilung und die Gesichter sind da. Und auf den Webseiten sind wir auch zu sehen. Das heißt, auf der einen Seite sind wir schon eine, eine Themenmarke. Smart Business Concepts steht für ein Thema. Ja. Aber wir füllen das mit zwei Personen, die sagen, wir stehen für eine bestimmte Art des Denkens. Und äh, wir haben den Mut zu sagen, wir sind nicht die Big Thinker. Und äh, wir haben den Mut zu sagen, wir sind für Transformation, wir sind für Ökologie, für all diese Dinge und trotzdem lieben wir Technik. Das gibt es in, Deutsch, in Deutschland nicht so häufig. Das bedeutet, also, wenn du an die Grünen denkst, denkst du nicht an digitale Technik. Das ist, ähm, wird dir nicht sofort einfallen. Und diese Sachen jetzt zu kommunizieren zu sagen, wir wollen digitale Technik denken, und zwar wirklich kompromisslos. Wir wollen smart denken, wir wollen aber gleichzeitig Werte auch denken. Das ist ein persönlicher Fingerabdruck, den wir gerne auch in die Bücher reinschreiben und erklären. Und was wir bestimmt nicht tun, ist Druck aufzubauen. Das heißt, wo wir keinen Bock mehr drauf haben, ist Squeeze-Marketing, wo Leute eine gute Stimmung machen, ein, ein ein, ein quasi bluttriefendes Steak auf den Tisch knallen und sagen: Für 50 Cent kannst du das jetzt und sofort haben. Aber einziger Haken: Du musst sofort zuschlagen. Wenn du dich sofort reinbeißt und deine Zähne hineingrebst, dann ist es weg. Nur noch 10 Sekunden: 9, 8, 7, 6, 5.
0: Da haben wir 5, was 5. gemeinsam.
1: Und da merke ich, das ist, und da schätze ich dich auch sehr, dass du sagst: Jede Person hat seine eigene, sein eigenes Gesicht, seine eigene Sprache. Ja. Und diejenigen, die mit dir in Resonanz gehen, das ist so ein Begriff, den wir lieben, also Resonanztheorie. Also Julian Heck hat einen Resonanzkörper. Es gibt Menschen, die deine Kompetenz verstehen und die dich als Lehrer und als Mentor verstehen und akzeptieren können. Und ja. genau diese Menschen sollten zu dir kommen. Und die, die mit uns nicht können, weil wir aus irgendeinem Grund nicht die Art haben, die sie brauchen, sollten nicht zu uns kommen, sondern zu dir und umgekehrt. Das heißt, das ist für mich die Kunst des, des guten vertrauenswürdigen Marketings, dass wir Resonanzfelder aufbauen, die ehrlich sind und die, die stabil sind, dass wenn man drauf tritt, das bekommt, was man, was man erwartet.
0: Das ist fast äh, ja, ein, ein perfektes Schlusswort. Aber ich möchte dich trotzdem nochmal fragen, wo geht eure Reise hin? Was sind so die nächsten Steps bei euch? Community ist natürlich ganz, ganz zentral, ähm, aber was ist noch so, was sind die, die Meilensteine für euch?
1: Brigitte und ich haben strategisch gesessen und haben gesagt, was wollen wir die nächsten fünf Jahre anschieben? Es ist so, dass wir merken, wir sind Buchliebhaber.
0: Mhm. Also wir
1: können, wir haben eine Liste mit zehn Titeln, die wir noch gerne schreiben würden. Das werden wir nicht ganz schaffen. Das sind wir realistisch. Das heißt, wir könnten theoretisch das tun. Wir merken aber Sekunde, in der digitalen Welt werden digitale Produkte wichtiger. Also werden wir in der nächsten Zeit ein bisschen mehr digital machen und auch einige digitale Kurse anbieten. Das werden wir drauflegen. Und die Community- ist, wenn du so willst, ein Vorgeschehen, weil das auch schon ein digitales Community-Format ist. In dem Moment, wo das quasi in unserer Buchschiene, unsere Kursschiene und die Community-Schiene steht, dann kommt der Moment, wo wir so ein bisschen uns eingrooven wollen ähm, in innere Themen. Das heißt, zurzeit machen wir sehr viel äh, Business-Modeling, machen wir sehr viel Marketing, machen wir eine Vernetzung von Personen, Geschäftsmodelle. Und wir merken hier jetzt in einer Zeit, wo die Flugzeuge am Boden stehen, dass wir darüber nachdenken sollten, hm, macht es Sinn, ein Flugzeug zu bauen. Es geht nicht darum, dass wir keine Flug also Hamburg ist Airbus, also äh, die, ein Teil dieser Dinger wird in Hamburg gebaut. Mhm. Ähm, ihr lieben Ingenieure, die alle Audios fahrt und nach Finkenwerder fahrt, stellt euch die Frage, ist es sinnvoll, einen A380 gebaut haben zu wollen, jetzt wo der Jumbo-Jet auf einmal eingemottet wird, weil niemand diese großen Hühner braucht? Das sind die großen Fragen. Und die würde ich zwischendurch mal gerne stellen wollen, zu sagen, wenn wir schon Geschäftsmodelle geschrieben, dann sind das doch die Treiber für eine super neue, starke andere Welt. Und wenn wir jetzt bei der Pandemie nicht verstehen, dass wir andere Sachen bauen können und dass die Leute auch andere Sachen akzeptieren. Beispiel in der Community ist ein Mann, der hat ein Business-Kotze-Konzept mit äh, Pedelecs, also quasi mhm. E-Bikes, würden andere dazu sagen. Und äh, wir sind an der Elbe Fahrradfahren gewesen, und viele äh, Ehepaare uns entgegengekommen, auch Ältere. Und alle, die ab 30 aufwärts waren, hatten E-Bikes. Und zwar so gut wie alle neu. Sprich, er hat anscheinend ein gutes Geschäftskonzept.
0: Ja, sehr spannend. Also ich mag sehr eure Art äh, zu denken, eure Art, wie ihr Produkte auf den Markt bringt, ähm, auch eure Art vorauszudenken und, ja, ich weiß gar nicht, Solopreneur Day 2021 geplant, anvisiert oder eher noch
1: Frag diese Frage noch nicht. Frag sie <lacht> noch nicht. Also, es, okay. wir werden wahrscheinlich Online-Formate anbieten. Ja, und okay. ein, ein erstes Versuchsbarkend geben, auch mhm. jetzt im Herbst. Da kommt was, aber die äh, Live-Veranstaltung, wir werden Sie?
0: Wir werden sehen. Gut, wir werden sehen, smartbusinessconcepts.de, da wird es dann wahrscheinlich stehen, wenn, äh, wenn es soweit ist, ob jetzt Online-Format oder Offline-Format. Ja, Ehrenfried, ich danke dir ganz, ganz sehr für die letzten Minuten. Äh, fand ich ein sehr, sehr interessantes Interview, ähm, sehr spannende Einblicke, sei es jetzt die Produkttreppe oder äh, euer Konzept, als auch das Thema Community und Agilität. Ähm, ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Äh, ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen. Liebe Grüße an Brigitte, ähm, ne, immer das Paar im Blick sozusagen bei euch. Und ja, ob online oder offline, ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
1: Danke, Junge.